0: une pandémie de myopie sans précédent se développerait dans le monde. En Asie, en Chine, en Corée, au Japon, 90% des étudiants porteraient désormais des lunettes, tandis que 50% de la population pourrait être myope en Europe d'ici à 2050. De plus en plus d'enfants voient mal de loin c'est en partie la faute des écrans, dit-on, mais pas seulement. Alors, tout simplement, question que nous allons nous poser ce matin. Je vous propose de nous la poser ensemble. Et si on se préoccupait davantage de nos yeux, visiblement, il y a urgence. et eh bien tentative de répondre à cette émission en quête de sens. Et j'ai la joie de recevoir Antoine Brézin. Bonjour, monsieur. Bonjour, Bonjour docteur. Vous êtes professeur d'ophtalmologie à la faculté de médecine de l'université Paris-Cité, chef du service que vous êtes d'ophtalmologie de l'hôpital Cochin. Vous venez donc de, de publier cet étonnant ouvrage comprendre et soigner ses yeux. Alors, c'est vrai que, pourquoi je dis étonnant ouvrage Parce qu'on s'intéresse assez rarement aux yeux de façon vulgarisée et sous forme de livres grand public. Antoine Brézin, c'est étonnant cette idée d'avoir pondu quelque chose pour le grand public à ce niveau-là
1: Moi, je pense qu'il y a une vraie, un vrai besoin d'information médicale pour le public. Une consultation, un temps de consultation, c'est assez court, une ouais. quinzaine de minutes. Et finalement, il y a l'annonce d'un diagnostic, parfois l'annonce d'une thérapeutique, et en sortant de la consultation, le patient rentre chez lui, il se pose des questions et il y a un besoin d'information, un besoin d'information de qualité. Aujourd'hui, le premier réflexe, bien sûr, c'est d'aller sur les réseaux, euh, Internet, et on est frappé par euh, l'hétérogénéité de la qualité de l'information, parfois bonne, parfois beaucoup plus médiocre, parfois commerciale. Et avec d'autres, nous avons pensé qu'il était important d'essayer de remettre le cœur du livre, de, de mettre notre expertise euh, au service de ceux qui ont besoin d'informations médicales.
0: Oui, alors cette histoire de myopie, ça faisait beaucoup euh, euh, pas jaser, mais enfin il y avait beaucoup, de, euh, au, au départ c'était les écrans, etc. Et on nous apprend aujourd'hui, euh, il y a beaucoup d'avis qui circulent sur cette histoire de myopie. Alors commençons avec vous par... Euh mettre les bases un petit peu au début de cette émission. Est-ce que c'est vrai qu'on ne regarde plus l'horizon et que du coup, on devient plus myope Est-ce que c'est vrai ça, Antoine Brézant Ça commence à se dire en ce moment-là, on sent
1: alors c'est vrai, euh, c'est vrai. vrai. Alors vous avez tout à l'heure parlé d'épidémie de, de myopie. Évidemment, le terme d'épidémie, on l'entend d'habitude au sens d'un agent au sens d'un <rire> agent infectieux. Donc il n'y a pas d'agent infectieux responsable de la myopie, ou en tout cas s'il y en a, un on l'a pas identifié. En tout cas, j'en doute. Ouais. En revanche, il y a des, habitus, des des habitudes de vie qui ont considérablement changé. Euh, on est effectivement beaucoup plus dans un environnement proche, c'est-à-dire que la distance à laquelle on regarde est maintenant euh, la plus grande partie de notre vie, entre 30, 40, 50 cm donc des du papier ou beaucoup des écrans, et on regarde moins ou loin, euh, à l'horizon, les oiseaux sur les branches. Et donc, euh, nos yeux, à la période de, de l'enfance, se sont ouais. adaptés, en quelque sorte, puisque la myopie, c'est bien voir de près, avoir ouais. un œil au repos qui voit bien de près, un myope peut lire, sans lunettes, ouais. Euh, parfois avec la feuille de papier très très près de son nez s'il est très myope, parfois un peu plus loin, tout dépend du, du degré de myopie. Ouais. Mais donc en quelque sorte l'œil s'est adapté à l'environnement euh, moderne. Voilà. Alors, ça ne concerne évidemment que l'œil au stade du développement, c'est-à-dire qu'un euh, adulte qui euh, va regarder de près sur l'écran ne va pas devenir myope. En revanche, des enfants et des adolescents qui passent leur temps sur les écrans ont plus de chances de devenir myopes que euh, des enfants qui euh, passeraient leur temps à, à jouer en forêt, par exemple.
0: Oui, en fait, qu est-ce qu'on est qu peut. Vous pouvez nous raconter ce qui se passe, du coup, dans l'œil le, dans de l'enfant, dans la construction de l'œil de l'enfant, euh, quand il ne regarde pas au loin euh, l'horizon
1: alors, on ne connaît pas tout, c'est un domaine dans lequel il y a Plein, plein, plein cours qui sont en cours. Mais euh, la, la myopie, c'est l'œil qui est trop long, qui s'allonge en quelque sorte pour que la distance focale, l'œil au repos, euh, voit bien de près. Et euh, il est vrai qu'il y, y a un circuit de retour, c'est-à-dire que l'œil s'adapte à ce qu'il voit, et si ce qu'il voit est tout le temps de près, et eh bien, euh, il va à plus de chances de devenir myope. Alors, il y a des belles études qui ont été faites, par exemple, dans des populations inuites, ouais. où on montre que... Les enfants, avant scolarisation, euh, voyaient bien de loin, et puis on, on les scolarise, et euh, à la génération suivante, il y a beaucoup plus de myopes. Alors, vous avez tout à l'heure parlé d'études chinoises, parce que le gouvernement chinois s'est ému de se rendre compte que dans certaines de ces grandes villes, il y avait jusqu'à 80% d'enfants myopes, parfois extrêmement ah, incroyable myopes.
0: Incroyable, quand même, cette étude
1: et euh, je, je, je dis souvent en plaisantant, mais ma, ma génération, euh, les parents disaient à leurs enfants euh, « Arrête de jouer au foot, euh, rentre à la maison et viens faire tes devoirs
2: ouais. ». Et, et,
1: et je pense qu'aujourd'hui, euh, 2023, c'est « Arrête de regarder sur les écrans, oh, va alors. un peu jouer au foot dehors euh, » pour essayer de prévenir. Horrible. Et donc, hum. il y a des mesures de santé publique en fait, qui ouais. ont été prises, notamment en Chine, pour favoriser les activités en milieu extérieur, les activités de plein air, pour que la distance focale à laquelle est soumise l'œil ne soit pas en permanence sur la vision de près. C'est une
0: sorte de muscle, enfin, de... l'adaptation d'un muscle, est-ce qu'on peut le dire comme ça ou pas
1: alors, c'est un, un appareil
0: photo qui serait tout le temps branché de près. C'est ça que ça Alors, veut dire ou pas
1: L'ophtalmologie, il faut voir des schémas. C'est un petit peu compliqué. Bah oui, à la, bien, à, mais à oui. la radio, <rire> je, vais faire, je, vais faire, je, vais, je vais faire de mon mieux. L'œil, c'est. On peut assimiler l'œil un peu à un appareil photo. Tu ouais. comprends si un appareil photo euh, À l'époque où ça n'était pas que des smartphones, mais où il y avait des vrais appareils photos, où on tournait la bague de l'objectif. Ouais. Eh bien, il y a dans l'œil un mécanisme qu'on appelle l'accommodation, qui permet que ou du moins lorsqu'on est jeune, parce qu'après, ça va s'abîmer quand on va devenir presbyte. Oui. Mais avant 45 ans, un œil émétrope, c'est-à-dire un œil qui n'est pas myope, ni hypermétrope, ni astigmate, peut voir au loin. Et puis, la minute d'après, si vous dirigez votre regard vers une feuille de papier, l'œil va s'adapter. Et ça, ça Même si on ne s'en rend pas
0: compte. Voilà, voilà. on ne
1: s'en rend pas compte et c'est... Un miracle, je n'ose pas, pas parler de miracle à radio Notre-Dame, mais c'est quand, euh, quand même un miracle. Merci, c'est quand ouais. même un miracle. Cet œil, sans qu'on s'en rende compte, va voir bien euh, à toutes les distances focales. Ouais. Ça, ça s'appelle l'accommodation. Il y a la contraction d'un petit muscle qui va entraîner la déformation du cristallin. Et donc, la lentille, par son élasticité, sa plasticité, va s'adapter à la distance focale à laquelle euh, l'œil regarde. Voilà. Et donc, alors ça, ça s'abîme avec l'âge, puisqu'on devient presbyte à partir de 45 ans, et à, à 60 ans, on n'a plus du tout d'accommodation, c'est-à-dire que ah ouais, le s'abîme, hein, vraiment, ça s'use vraiment. Voilà, le le cristallin a perdu sa déformabilité. Donc, chez l'enfant, euh, lorsque l'accommodation est en permanence sollicitée, eh bien, euh, l'œil va en quelque sorte euh, s'adapter et euh, va faire que pour ne pas qu'il y ait en permanence cette sollicitation d'accommodation, l'œil va avoir tendance à devenir myope.
0: Oui, tout simplement. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, euh, puisque vous écrivez tout un, tout un ouvrage euh, sur euh, toutes les, les pathologies, euh, les bobos à l'œil. On peut dire ça comment Comme ça, euh, ça part de l'œil rouge qu'il faut surveiller. Vous expliquez, vous insistez bien, hein, vous consacrez un, un chapitre, Antoine Brésin sur cela pourquoi Aujourd'hui, euh, avec les écrans aussi, ça n'aide pas forcément l'œil à être en bonne santé, au sens physiologique du terme même. Hein Prendre soin de ses yeux, c'est ça aussi.
1: Alors, la, la rougeur oculaire, c'est compliqué parce que c'est un signe qui euh, peut être associé aux pathologies les plus bénignes. Une petite conjonctivite, vous avez parlé tout à l'heure d'allergie, c'est la, euh, ouais. la saison des pollens, donc une petite conjonctivite allergique, eh bien, ça peut donner l'œil rouge. Et puis, il y a également des pathologies extrêmement graves qui peuvent donner des rougeurs. Donc, il faut faire le tri. Vous savez que l'accès médical en France, c'est un vrai sujet. Euh, il, y a des, il y a des endroits où c'est difficile de consulter en urgence. Et J'essaye d'expliquer ce qui, devant un œil rouge, finalement, est assez bénin, la petite conjonctivite, entre guillemets, et puis des choses qui sont beaucoup plus graves et qui doivent nécessiter Comme une quoi. consultation d'urgence. Il y a des maladies inflammatoires de l'œil, un air ça peut être à différentes couches, ça peut être des maladies infectieuses, ça peut être la cornée, ça peut être une kératite, et puis ça peut être des inflammations à l'intérieur les, les,
0: les symptômes, par exemple, de la kératite, c'est quoi par
1: exemple La kératite, c'est un œil qui fait mal, euh, qui, qui, qui voit moins bien, et puis il y a les kératites. Alors, vous savez, toute la médecine à la radio, en quelques minutes, c'est compliqué. <rire> Challenge. Kératite, ça veut dire donc inflammation ou infection de l'œil. Et là encore, il y a tout le spectre des choses les plus bénignes. Si, si vous ouvrez les yeux sous la douche et que vous vous un peu de shampoing de dans l'œil, normal d'avoir très mal. Une petite micro mais elle va être extrêmement transitoire et pas grave du tout. Si vous avez un herpès oculaire, euh, c'est une autre affaire. Donc mmh. voilà. Et donc. Euh, J'essaye d'expliquer euh, quels sont euh, les signes, les symptômes. Alors, évidemment, ça ne dispense pas d'une consultation médicale. Hein. Ce n'est pas, pas en lisant un livre qu'on va savoir. D'abord, l'autodiagnostic, c'est toujours compliqué en médecine. Ce n'est pas en lisant un livre qu'on va savoir ce qu'on a si on a un œil rouge. Mais ça peut expliquer et si, Lorsqu'on sort de la consultation médicale, si on veut un peu plus d'informations, je pense que c'est important qu'il y ait des ouvrages médicaux qui soient destinés au grand public.
0: Et est-ce que, par exemple, donc les, les écrans euh, accélèrent peut-être la, la myopie on sait, Donc ça, ça c'est encore à l'étude. Hein
1: non, si on sait que on sait regarder en permanence de près, et, et comme on le disait tout à l'heure, et à ne pas solliciter... Dans l'enfance, suffisamment la vision de ça, loin, c'est voilà, un facteur de risque alors, de développer ça. une myopie. Et donc, je alors, reviens... Oui, pardon Non, alors sur je les reviens. écrans, ce qu'on sait, c'est que... Ça fait quand même bon, beaucoup de mal aux yeux, hein. Voilà, alors on ça, est est, On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Ah. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y a eu ce fantasme de « les écrans vont abîmer nos yeux oui. ». Non, les, les écrans n'abîment pas nos yeux, mais regardez toute la journée des écrans, ça. il peut y avoir une fatigabilité oculaire et on sait aussi que les, les ce qu'on appelle les troubles bénins chroniques de la surface oculaire, avoir l'œil entre guillemets un peu sec. Ça, voilà. On Donc, a tous on, eu cette impression-là. Hein. Alors, les adolescents qui font des jeux vidéo toute la journée, quand, quand, on, quand on braque des caméras vidéo sur les adolescents eux-mêmes, on se rend compte qu'ils clignent moins souvent. Donc le, vous savez que le clignement, c'est en quelque sorte l'essuie-glace qui va balayer la cornée ouais. pour laver la cornée, pour euh, il, il enlever les petites particules qui se sont accumulées à sa surface. Et bien si vous êtes les yeux rivés à votre écran en train de faire hein, du jeu vidéo et que vous ne clignez pas assez, vous allez avoir les yeux qui piquent, vous allez avoir les yeux un peu irrités. Ouais. Ça on sait. En revanche. Les, les yeux qui abîment, enfin les écrans pardon, qui abîment les yeux il y a plus de fantasmes que de tout réalité. Tout ce qui est
0: lumière, euh, la lumière bleue, tout ça, c'est des fantasmes aussi
1: Alors c'est compliqué mais pour l'instant euh, on n'a pas vraiment de preuves scientifiques rigoureuses euh, sur le rapport entre certaines longueurs d'onde et le développement de pathologies oculaires. Une pathologie à laquelle on pense beaucoup, là, on a, nous a, à l'autre spectre de la vie, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la DMLA, ou dégénérescence maculaire dont On parle
0: de plus en plus aujourd'hui On parle
1: de plus en plus parce que euh, on vieillit, euh, la population vieillit, heureusement, l'espérance de vie s'est allongée, mais ce qui compte ce n'est pas seulement de vivre vieux, c'est de vivre vieux en ayant un cerveau qui marche, en entendant bien, en pouvant marcher, et en, en pouvant voir, et, et vous savez qu'aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, euh, ne pas pouvoir voir suffisamment bien pour conduire, c'est un vrai handicap. Au-delà du handicap visuel, c'est un handicap social. C'est-à-dire, ouais. c'est ne pas pouvoir se rendre là où on veut, <coughs> euh, rencontrer qui on veut, et même avoir accès aux au services. Donc, il faut euh, pouvoir non seulement vivre vieux, mais euh, voir bien. et... La DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, est devenue un vrai problème de santé publique dans nos pays riches où on vit vieux. Voilà. Ah, C'est pour ça uniquement. Ouais. Donc, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats sur le fait que certaines longueurs d'onde étaient susceptibles de donner plus de débats, ouais. plus de, de DMLA. Et aujourd'hui, on manque de preuves scientifiques. Voilà. Ouais. Donc, euh, euh, ça n'est pas les écrans qui vont provoquer la DMLA. C'est d'accord.
0: Euh, en 2050, juste avant que nous nous séparions quelques instants, euh, vous avez une vision <rire> sur les yeux euh, que nous aurons, la qualité de la vue, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes Alors, optimiste
1: a, ou pas Il y, y a une chose qui est grand, merveilleusement optimiste, ce sont les progrès que nous avons faits euh, pour la chirurgie de la cataracte. La cataracte, elle est presque universelle, c'est-à-dire que si on vit suffisamment vieux, on aura la cataracte, c'est-à-dire la perte de la transparence du cristallin. D'accord. Et ce qui est merveilleux en 2023, c'est que la chirurgie de la cataracte a fait des progrès considérables. je', je dit tout à l'heure, vivre vieux, mais bien vivre vieux. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que vraiment nous avons surmonté sur le plan technologique. Mais 2050, le défi, c'est non seulement d'opérer la cataracte, mais de restaurer à cette occasion-là l'accommodation.
0: Oh, sans voilà, blague
1: peut-être que si vous voulez faire une pause on en parlera tout à l'heure mais c'est le vrai sujet <rire> euh, à mon avis le défi technologique c'est d'arriver non seulement à opérer la cataracte mais en même temps restaurer l'accommodation
0: Eh bien écoutez, suite de cet échange passionnant juste après cette page en couleur, à tout de suite
1: Philanthropia Elodie Dambricourt.
0: Bagagerie, ressourcerie, accueil, repas, comment Internet peut-il soutenir les personnes exclues Cette semaine, je vous propose de découvrir soliguide.fr, une plateforme en ligne qui référence les lieux et services utiles aux personnes sans domicile fixe ou en grande précarité. On en parle avec Victoria Mandefield, 29 ans, directrice générale et fondatrice de l'association Solinum, à l'origine de ce projet. Philanthropia, c'est mardi à 19h30.
1: Philanthropia, avec Caritas France, première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
3: Parce que le cœur de Jésus est notre refuge, venez le prier ce vendredi 2 juin, premier vendredi du mois à l'église Saint-Sulpice. 18h45, messe suivie de l'adoration du Saint-Sacrement. Mois de juin, mois du Sacré-Cœur, venez vous confier au Cœur Sacré de Jésus ce vendredi 2 juin à l'église Saint-Sulpice. Renseignement 01-45-03-17-60 Radio
2: Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
1: Chez Radio Notre-Dame, j'écoute, grâce à l'application, principalement le journal de Radio Vatican, les commentaires d'évangile et le grand témoin, parce que cette pluralité d'émissions, c'est ce qui nourrit ma foi au quotidien.
2: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Et si on se préoccupait davantage de nos yeux, il y a peut-être urgence en la matière. Antoine Brézin est là pour nous le prouver, professeur d'ophtalmologie à la faculté de médecine de Paris-Cité. Euh, lui qui a écrit « Comprendre et soigner ses yeux » aux éditions du CERF tout fraîchement publié. Lui qui est chef de service d'ophtalmologie à Cochin. Et puis euh, Dominique Brémond-Chignac est en ligne avec nous. Elle qui est chef de service d'ophtalmologie de l'hôpital euh, Necker Enfants Malades à Paris, euh, qui est l'auteur de « Apprendre à voir » aux éditions Mirette. Euh, alors, vous, votre... Bonjour, Dominique Brémond-Gignac, pour commencer. Bonjour, bonjour Marie-Ange. Ravie de vous entendre ce matin, vous qui êtes une, un peu une, une spécialiste, euh, je crois, des, des problèmes de, de vue des enfants, donc de la, la myopie dont, on nous, dont nous parlions au début de cette émission avec Antoine Brézin. Euh, un véritable enjeu de santé publique, on est d'accord avec ça Tout à fait d'accord, effectivement, il faut être absolument attentif pour ces enfants. Oui. Parce que euh, la myopie, on le disait, effectivement, les écrans n'arrangent rien, on est d'accord. Euh, les problématiques liées à, euh, à l'absence de, euh, de jeux extérieurs, en tout cas de, le fait de ne pas être moins dehors qu'avant, moins l'horizon, vous êtes d'accord avec tout ça évidemment
3: Évidemment, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, les, les enfants ont des activités très différentes aujourd'hui. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a vraiment une explosion de la myopie chez les enfants. Ça a commencé, je dirais, en Asie, ouais. euh, mais ça s'étend aujourd'hui euh, à l'Europe et en France et il est vrai que les enfants sont beaucoup plus sur les écrans, que ce soit les smartphones que ce soit les, les écrans d'ordinateur ou autres. et puis ils passent moins de temps à l'extérieur, moins de temps à la lumière du jour ils ouais. bougent plus tard aussi donc là aussi c'est un facteur de risque supplémentaire, ont des activités de près plus intenses, plus importantes euh, plus prolongées ouais. tout cela, ce sont des, des facteurs essentiels je dirais à, à rectifier et les parents doivent être absolument conscients parce que c'est eux qui ont vraiment les, je dirais, qui ont les, les cartes en main Pour euh, que leurs enfants ne soient pas myopes ouais. Sachant que la myopie Évidemment entraîne des risques euh, Des risques importants ultérieurement Pas évidemment tout de suite chez l'enfant Mais des risques importants Éventuellement de malvoyance de malvoyance, expliquez-vous peut-être Malvoyance, et oui, évidemment malvoyance. Il faut bien savoir que chaque dioptrie en fait, de myopie supplémentaire va entraîner un risque supplémentaire d'anomalies, que ce soit des anomalies rétiniennes, que ce soit des anomalies à type de glaucome ou cataracte. Évidemment, peut-être pas chez le tout-petit, ça on est bien d'accord, pas chez le petit, mais chez l'adulte, et, et ces problèmes, même même de strabisme aussi, ces problèmes évidemment
0: chez l'adulte vont pouvoir vont causer des malvoyances. Donc, il faut, il faut. Euh, Excusez-nous. De... <rire> en fait, pourquoi? Parce que ça tire sur l'œil, ça tire sur quelque chose, c'est ça? ça l'œil, sur...
3: en fait, l'œil myope, c'est un œil qui grandit. Et donc, euh, comme il grandit, la rétine, elle, a une taille finie. Donc, en ouais. fait, ça va tirer la rétine. Et euh, il peut y avoir, donc, euh, des, des anomalies au niveau de la zone de vision centrale, au niveau de la périphérie. Mais aussi, c'est un œil qui ne devient pas tout à fait normal, donc il va y avoir plus précocement des cataractes, plus précocement des glaucomes, plus difficile à soigner, parfois même des strabismes non négligeables. Et, et tout cela fait que, eh bien, surajouté, il peut y avoir vraiment des malvoyances, parfois sévères, jusqu'à
0: décollement de rétine par exemple, et vous comprenez bien à quel point ça peut être, ça peut être sévère. Donc tout est lié alors, Antoine Brézin, euh, ici présent, c'est euh, est fou quoi. à quel point tout est lié, parce qu'on parlait de la physiologie tout à l'heure, euh, <coughs> l'œil qui fait mal, etc. Mais on peut se faire mal aussi en ne corrigeant pas, euh, si j'ai bien compris, son œil suffisamment tôt, en ne faisant pas euh, attention à ne pas rester euh, 10 heures de suite sur un écran, etc. En fait, c'est beaucoup plus important que je le pensais, en fait, tout a l'air d'être lié là-dedans. <rire> dans cet oeil.
1: Peu... Oui, puis c'est un peu comme dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans l'enfance, euh, que ce soit sur l'éducation ou sur la santé, va ensuite avoir un retentissement tout le long de la vie, bien sûr. Ouais. Et donc, euh, ces habitudes de vie qui ont été prises dans l'enfance sur le plan visuel, qui vont déterminer quel va être l'œil ensuite de l'adulte, et eh bien vont ensuite se, se transposer tout au long de la vie, y compris ensuite sur les pathologies du sujet, ce qui sont d'habitude des pathologies du sujet âgé, mais qui peuvent arriver plus précocement et de manière plus sévère pour ceux qui sont myopes. Alors, on ne parle pas de la petite myopie, l'unité de mesure pour nous, c'est la dioptrie. C'est-à-dire que si vous êtes myope de une dioptrie, votre distance de, de vision, de repos, c'est un mètre. Et puis, si vous êtes myope de deux dioptries, votre distance de vision de repos, c'est 50 centimètres. Il y a des, des myopies très très fortes. Euh, pour lire sans lunettes, il faudrait quasiment avoir la feuille de papier au bout du nez. Voilà. Ce sont ces grandes myopies euh, qui deviennent associées de manière plus précoce et plus sévère à toutes les pathologies qui sont d'habitude avec l'âge, mais qui vont arriver plus tôt chez le grand myope. Donc, il faut euh, mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour éviter donc, le développement des myopies chez l'enfant, ça passe par des mesures vraiment surtout d'habitude de vie. C'est tout ce qui a été dit par Dominique Brémont-Gignac il y a quelques instants, et c'est favoriser les activités de plein air, en tout cas pas exclusivement bien sûr, mais il faut qu'il y ait un certain nombre, un quota d'heures dans la journée, se coucher tôt, empêcher que les enfants s'endorment en regardant mmh, leur smartphone ouais, Ça c'est la cata,
0: hein. on est d'accord
1: Dominique <rire> <rire> Tout à fait. <rire> Professeur a parfaitement raison. Je crois qu'il a
3: parfaitement résumé la situation. Mais ce n'est évidemment pas si simple que ça d'expliquer aux enfants qu'il faut pas être sur les smartphones, qu'il faut se coucher tôt et qu'il faut partir dehors au soleil, enfin quand il y en a. Ouais.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des dispositifs quand même de... oh, C'est vrai qu'on se faisait la réflexion euh, euh, récemment avec une amie. Enfin, on, on a l'impression de voir de plus en plus d'enfants, de plus en plus jeunes, porter des lunettes. Est-ce que c'est bien ou pas quand même de... Euh, est-ce que c'est bien de tout de suite se jeter sur la correction ou est-ce qu'il ne faut pas laisser un peu l'œil quand même, se, se, je ne sais pas, se, être un peu libre je pendant sort, quelques mais... années Est-ce qu'il est, <rire> est qu y a un débat médical autour de ça ou pas Je me posais la question.
3: Alors, il n'y a pas de débat médical et, euh, et ça, ça c'est très important à savoir. C'est que le, le dépistage est essentiel parce qu'en fait, les enfants qui commencent leur myopie, s'ils ne sont pas corrigés tout de suite, ils oui. vont aggraver en fait leur myopie. C'est-à-dire qu'en réalité, si l'enfant est légèrement myope, s'il n'est pas corrigé, il va aggraver encore plus sa myopie. Donc le, le vrai challenge, c'est de le dépister tôt et de le corriger tôt. Pour, en tout cas pour la myopie. Alors évidemment, bien entendu, on ne va pas corriger l'enfant de trois de, de mois qui a juste une toute, toute petite correction et c'est normal parce qu'il va euh, poursuivre son, son développement. Euh, mais euh, en général, les myopies qui apparaissent chez l'enfant plutôt entre 4 et 6 ans, euh, celles-ci, il faudra les corriger, mais surtout il faudra les dépister le plus ouais. tôt possible. Tout l'intérêt d'avoir vraiment un contrôle chez l'ophtalmologiste, éventuellement un dépistage chez l'orthoptiste. Et ce sont des points importants que les parents doivent intégrer, évidemment, dans, dans
0: l'éducation des enfants. L'orthoptite, parce qu'il y a de plus en plus de strabisme aussi Il y a de plus en plus de myopes Quelles sont les, Alors, les fréquences <rire> Oui, alors, et c'est pas qu'il y a de plus en plus de...
3: Alors, il y a de plus en plus de... Ça, on l'a on bien entendu. Ouais. Euh, L'orthoptiste ne fait pas que regarder le strabisme, il peut faire du dépistage. Ah, c'est vraiment... Euh, c'est l'aide de l'ophtalmologiste. C'est bon à savoir. La, mmh. la profession paramédicale euh, qui, qui aide l'ophtalmologiste. Et parfois, l'accès à l'ophtalmologiste n'est pas simple. Donc il vaut mieux avoir au moins, je dirais, une, un pré-rendez-vous avec un orthoptiste qui pourra dépister ou du moins vous orienter euh, si nécessaire vers l'ophtalmologiste.
0: Et donc les verres de prénation, est-ce que c'est une technologie euh, qui va faire des miracles <rire>
3: C'est une technologie qui fait des miracles, qui fait déjà des miracles, <rire> qui fait déjà des miracles en fait. Mais finalement, il y a trois ans, on n'avait quasiment aucune solution, à part leur qui est connue depuis longtemps, mais qui quand même est assez lourde. Donc les verres de frénation, euh, oui, euh, c'est vraiment efficace il y a eu des études qui sont ce qu'on appelle randomisées, c'est-à-dire que euh, sans qu'on sache exactement si l'enfant portait des, des verres frénateurs ou pas, et euh, qui ont bien montré leur efficacité, mais au quotidien on constate effectivement cette efficacité. Et donc chaque dioptrie, comme, comme, disait, le, comme disait le professeur Brésan, l'unité étant la, la dioptrie, chaque dioptrie gagnée, c'est euh, effectivement euh, un, un risque en moins qui est gagné. Donc, euh, si effectivement il y, a, il y a un enfant qui commence sa myopie évolutive, pas une myopie qui ne serait pas évolutive, évidemment, euh, l'intérêt des verres prédateurs euh, est évident.
0: Qu'est-ce que ça fait comme effet Comment vraiment, ça se fait que, que, ça que ça freine Expliquez-nous euh, si vous pouvez. Alors, à la radio, c'est difficile. Ah ben bah, je sais bien, hein, c'est difficile ce que, que je demande pas, ce matin. C'est hein.
3: pas facile. On a envie de savoir quand compliqué. même.
0: <rire> Alors, bien sûr,
3: tout le monde a envie de comprendre. En fait, euh, l'œil avec la myopie s'allonge. Et ce qui veut dire qu'au euh, niveau de la zone centrale, c'est comme une sorte, euh, au lieu d'avoir un ballon rond, vous allez avoir un ballon rugby. Donc au niveau de, de la partie centrale, euh, il va y avoir effectivement une myopie puisque l'œil est plus long. Mais comme il s'allonge, en même temps, à l'inverse, vous comprenez bien que le diamètre au niveau de l'équateur, c'est-à-dire au niveau du, du ballon de rubis, va être plus étroit. Euh, et donc, cette, cette distance-là étant plus courte qu'un un, un ballon rond, l'œil, lui, va intégrer, bizarrement, il va intégrer qu'en effet, euh, il y a plutôt une, ce qu'on appelle une défocalisation permétropique. C'est un terme bien bien compliqué, évidemment. Mais il y a cette, euh, ce fait que l'œil intègre que l'œil est plutôt hypermétrope, c'est-à-dire plus petit. Et comme il intègre cette anomalie, euh, évidemment, qui n'est pas le cas, puisque sur la partie postérieure, évidemment, c'est plus long, mais sur cette partie équatoriale, euh, c'est plus court, à ce moment-là, il, il va entraîner directement une augmentation de la myopie. Donc, ce qui veut dire que, malheureusement, quand vous êtes myope, ça génère de la myopie. À ce moment-là, les verts frénateurs, eux, vont corriger cette partie de moyenne périphérie de la rétine, donc cette partie équatoriale, ils vont corriger par un système en général assez sophistiqué, inclus dans le verre, de façon à ce qu'à cet endroit-là, l'œil ne puisse plus voir cette, cette défocalisation anormale et au contraire, imagine que l'œil est plutôt myope. Donc voilà pourquoi euh, c'est vraiment, c'est un système très sophistiqué, euh, il y a plusieurs systèmes, attention tous les systèmes ne se valent pas, donc il faut absolument de euh, prendre que les systèmes qui ont euh, eu des études, qui ont été randomisés, et non pas juste le fabricant qui dit oui oui c'est super ça marche, donc ça je pense que c'est vraiment très important.
0: Eh bien, écoutez, euh, ah non, on a encore un peu de temps. Euh, ah. Antoine Brésin, formidable. Euh, vous avez oui, quelque chose à compléter autour de, de tous les dispositifs euh, mis en place pour vraiment euh, lutter carrément. J'ai l'impression que c'est ça. C'est qu'on freine la myopie. C'est quand même une avancée technologique majeure, cette
1: histoire. Non, je, je, je crois que Dominique, hein. Dominique Brémont-Chignac a, a vraiment très bien expliqué, expliqué ça. Il y a un, un sujet derrière le sujet qui est celui de l'accès aux soins visuels. Euh, C'est de... quand même pas
0: terrible. Moi, pour ma fille, j'ai trois mois. Hein. Trois voilà, mois. donc
1: on est en train est de, de travailler beaucoup là-dessus. Dominique, vraiment ah. l'a pas dit, mais elle dirige une école d'orthopsie. Euh, et le rôle des orthoptistes n'est plus ce qu'il était il y, a, il y a 20 ans, c'est-à-dire juste de s'occuper de la, ce qu'on appelait la rééducation oui. euh, des enfants qui avaient du strabisme, mais réellement devenir des acteurs de soins du système de, de prise en charge de la santé visuelle en France une comparaison que nous faisons souvent et que je trouve assez bonne, c'est celle de, des sages-femmes et des obstétriciens euh, tous les obstétriciens en France ne parviendraient pas à prendre en charge le suivi de toutes les grossesses qui ont lieu en France, donc il y a une profession qui aide des obstétriciens qui sont les sages-femmes et qui ont un rôle très important dans le dispositif de santé, de la même manière les soins visuels en France tous les ophtalmologistes, et, et nous ne sommes pas assez nombreux, et on devient de plus en plus âgé nous aussi, les, les, ouais. la moyenne d'âge de notre profession est trop âgée. C'est un problème aussi. C'est un problème. Non, mais et pas donc... vous, hein. Mais... Oui, oui, non, mais <rire> si, c'est un problème, c'est vrai. Euh, donc, nous avons beau euh, former des, des internes et d'excellentes internes il ne suffirait pas à la tâche. Et donc, il y a une profession qui vient nous aider, euh, qui a des compétences vraiment remarquables dont les décrets de compétences de ce qu'ils peuvent faire se sont élargis, qui sont les orthoptistes et qui ont un rôle majeur à jouer dans le dispositif de prise en charge de ce qu'on appelle globalement les soins visuels en France.
0: Ouais. On a fait beaucoup de progrès depuis 20 ans. Vous parliez tout à l'heure d'il y, y a 20 ans. On a fait tant de progrès que cela en 20 ans. Le dépistage, j'ai l'impression, est, est plus précoce. Peut-être, est-ce mon impression, euh, la, la raison de mon impression, de voir beaucoup, beaucoup de petites lunettes sur des tout petits bouts dans les squares et autres, euh, c'est peut-être lié aussi au dépistage, Antoine Brézin bon, Je peux aussi poser la question à Dominique, mais Antoine
1: Brézin Alors, Moi, j'ai l'impression mais bah, que les, 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 les progrès, à mon avis, de l'ophtalmologie, ils sont un peu au debout de la vie. Donc, il y a effectivement les progrès, les, 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 les progrès chez l'enfant. Et j'espère qu'on en parlera tout à l'heure, parce qu'il ouais. y a aussi les progrès considérables à l'autre extrême de la vie. C'est-à-dire que ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire non seulement on vit vieux, mais on vit vieux en voyant bien, en pouvant conduire sa voiture au-delà de 80 ans, ce qui est devenu d'une banalité complète. C'est vrai. Euh, ce qui est vraiment très important, à part les zones, au cœur des zones urbaines, comme on le disait euh, donc précédemment, ne pas pouvoir conduire est un handicap majeur dès lors qu'on sort du centre des grandes villes. Donc, il y a, les progrès se sont faits aux deux extrêmes euh, de la vie.
0: Oui. Euh, Dominique Brémond-Gignac, est-ce que mon impression est justifiée vous voyez ce que je Après, veux dire justifie, oui, Tout à fait. On voit de plus en plus d'enfants qui portent des lunettes. Tout Et puis, tout clair. petit, petit, quoi. Tout petit. Et petit. Oui, C'est pas vrai, comme ça, vrai. à mon époque. Il y a 20 ans. Euh, non, il y, a, il y a même 40 ans. Bon, il n'y a pas si longtemps. Ça ah, y a rentre dans bien les bien. vieux.
3: Bien. Oh, bref, alors... alors. Oui, oui, parce que le dépistage, effectivement, est effectué beaucoup plus tôt, et ce qui évite, en fait, des complications en particulier, ça peut éviter des strabismes, le déclenchement de strabismes un peu tardifs, ouais. qui, qui sont dus, en fait, à des non-corrections optiques. Mmh. Ce qui fait que ce dépistage, au, au contraire, est extrêmement bénéfique, et d'autant plus, évidemment, comme je vous le disais, pour les myopies, où, dans ce cas, le, le dépistage va être essentiel, puisque ça permettra de corriger, et euh, comme ça permettra de, de, de corriger, euh, ça permettra euh, en plus de freiner la myopie. Ça ne, la, ça, ne la fre ça ne peut que la freiner, dans la mesure où, de toutes les façons, l'enfant grandit et l'œil grandit, quoi qu'il arrive. Donc, selon l'âge, ça va continuer à grandir. Mais le tout, c'est d'avoir une freination pour que ça ne prenne pas une ampleur euh, importante.
0: Mais alors là, je vais vous posais une question aussi. Ah, pardon, avant de vous se terminer d'abord, parce que j'avais une question sur le, le, le dépistage avant que l'enfant parle et même... Oui et même parle un peu, c'est quand même pas évident de dépister. Et quels sont, pour les parents qui nous écoutent, peut-être des choses assez simples, euh, qu'il s'agisse d'une de, de, journée de classe, de la, du temps passé à l'école ou, euh, ou à la maison quels, quels sont les signes un petit peu à détecter Alors, les, les, les signes un petit peu
3: particuliers, qui sont parfois pas spécialement visibles. C'est pour ça que le dépistage doit se faire, même en l'absence de signes. Évidemment, si on voit un enfant qui se rapproche beaucoup de, de, de son cahier, de, de, de la télévision, de, de ses petits écrans, euh, si euh, on cache l'œil d'un enfant, ça c'est un test, assez simple oui. à faire pour les parents, vous cachez un test, et puis vous voyez si l'enfant est gêné, un œil, en cachant l'œil, Et ce petit test va permettre de voir s'il y a un œil, alternativement, qui peut être plus gênant quand il est caché, quel cas il, il s'agirait à ce moment-là de ce qu'on appelle une amblyopie, un œil qui devient paresseux de façon chronique alors qu'en en fait il n'a pas de raison de l'être. Ces problèmes en fait d'ambliopie peuvent accompagner des et mais surtout quand ils sont pris tôt on peut les réduire complètement et récupérer une acuité visuelle complète alors que s'ils sont pris tardivement malheureusement ça ne peut pas être récupéré. Donc tous les dépistages sont essentiels car ils vont dépister les strabismes, les amblyopies, les anomalies de réfraction dont la myopie fait, euh, fait partie. Ouais. Ce qui veut dire qu'il faut aller au-delà juste de cela en, en respectant bien, je dirais, les dépistages du carnet de santé à la naissance, 2 mois, 4 mois, 9 mois, 24 mois, à l'école 3 ans, mais si on se rend compte que ça n'est pas fait réellement de façon Précise, il faut à ce moment-là aller voir un, un professionnel de santé visuelle. Euh, sur le dépistage, au départ, les orthoptistes peuvent être très efficaces. Et ensuite, bien entendu, l'ophtalmologiste qui lui permettra de voir quelles corrections optiques oui. précises et autres. Mais, mais ce, ce, ces points-là sont essentiels parce que les parents peuvent ne se rendre Et compte oui. de, de rien du tout. Absolument. Donc, à partir du moment où on ne ressent pas le fait que l'enfant est gêné, qu'il plisse des yeux, qu'il se rapproche ou qu'il a l'air fatigué,
0: ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, euh, le contrôle systématique, c'est sûrement quelque chose d'essentiel. Oui, Antoine Brésin, de la même façon, les, tout ce qui est. Vous parliez de conjonctivite tout à l'heure, un chapitre y est quasiment consacré. Euh, le, le fait de, de voir aussi beaucoup de petits bébés, je je ne sais pas si c'était le cas avant, mais on en voit beaucoup aussi qui ont des conjonctivites euh, dans les crèches. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas, si ça a changé depuis 20 ans, 30 ans ou pas. Euh, Qu'en pensez-vous je, je, Que c'est ton après,
1: après le Covid, c'est sûr qu'on a une sensibilisation aux, aux agents infectieux euh, viraux particulières euh, et que les épidémies de conjonctivite euh, virale, notamment, euh, quand, quand un enfant en crèche en a une, il y a des chances que toute la crèche l'attrape. Donc la première mesure déjà à faire, si on a un enfant qui a une conjonctivite et qu'elle est présumée virale, que ce soit en crèche, que ce soit à l'école maternelle ou plus tard, c'est bien sûr qu'il y ait une éviction scolaire parce que sinon on est presque sûr que toute la crèche ou tout, ouais. euh, toute l'école va l'attraper. Voilà. Est-ce qu'il y en a réellement plus qu'avant Je ne suis pas sûr, euh, parce qu'on vit quand même plutôt globalement dans une société dont le niveau d'hygiène augmente hein, régulièrement euh, année après année. Euh, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une meilleure sensibilisation. Euh, et normalement, donc, les, les, les personnels scolaires et les, les médecins, les pédiatres, sont au courant qu'une euh, conjonctivite doit entraîner une mesure d'éviction. Évidemment, euh, sauf si c'est une conjonctivite allergique, hein, parce qu'il a pas question qu'un enfant allergique qui a les yeux rouges n'aille pas à l'école.
0: On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut forcément aller voir un médecin ou
1: pas Est-ce qu'il suffit de mettre un peu de
0: pour les parents qui nous écoutent, qui sont intéressés euh, quand un enfant revient souvent avec une conjonctivite. Là, j'imagine que oui, il faut consulter, mais est-ce que c'est le cas tout le temps
1: Alors, Je vais peut-être laisser Dominique parler pour euh, Dominique Bramond-Gignac, pour euh, ce qui est des, de, de, de l'enfant. L'enfant qui a sans arrêt une conjonctivite, une des pathologies qu'il faut se poser, c'est euh, des problèmes de voie lacrymale. Vous savez que euh, ce qui lubrifie notre œil, ce sont les larmes et c'est un système assez complexe dans lequel il y a une sécrétion, puis une excrétion. Et un enfant qui a en permanence euh, les yeux rouges, surtout si c'est d'un seul côté, eh bien, on peut se poser la question de savoir si, de ce côté-là, il n'y a pas un problème sur les voies lacrymales. Mais ce sont des pathologies qui sont plutôt rares. Euh, Dominique vraiment gignac peut-être Oui,
0: juste après, le fleur bleue. <rire> les <rire> <a> étoiles, <rire> si vous permettez. Les, Regardons-les, les étoiles, pour ne pas devenir mieux. myope. Ce serait pas mal, ça aussi, tous les soirs. Peut-être s'habituer à cela, regarder, la Lune. Juste après cela, nous nous retrouvons tous ensemble. à tout de suite. Radio Notre-Dame. Et voilà pour l'hommage aux étoiles ce matin, alors on parle de nos yeux, figurez-vous, et si on se préoccupait davantage euh, de ce miroir de l'âme, dit-on, joli métier qu'ophtalmologiste qu quand on y pense. Antoine Brézin, professeur d'ophtalmologie à la faculté de médecine de Paris-Cité, chef de service d'ophtalmologie à Cochin, qui a écrit « Comprendre et soigner ses yeux ». Euh, voilà, aux éditions du a Dominique Brémont-Gignac, chef de service d'ophtalmologie de Necker Enfants Malades, euh, qui a publié de son côté Apprendre à Voir aux éditions de la Mirette, qui traite particulièrement du développement visuel euh, de l'enfant. Euh, Dominique Brémont-Gignac, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé du tout de tout ce qui est euh, chirurgical, tout ce qui est chirurgie qui est quand même révolutionnaire hein, en ce début de XXIe siècle, comme le précisait à l'instant euh, professeur Antoine Brézin, c'est quand même merveilleux euh, de pouvoir se dire qu'il y a aussi ce, ce recours-là qui existe aujourd'hui et qui est en plus au point. Alors,
3: ça dépend dans quel cas, bien entendu, Aha, oui. qui parce qu'on ne peut pas parler, par exemple, de chirurgie de la myopie chez l'enfant. Donc ça, ce cas là c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument construire. C'est évidemment ça peut arriver, c'est relativement exceptionnel, mais on doit laisser l'œil de l'enfant grandir, et on n'imaginerait pas avoir une chirurgie de la myopie qui soit adaptable tous les ans parce que l'enfant a augmenté sa longueur axiale. C'est la première chose qui est, qui est importante. Le deuxième point, oui, bien entendu, euh, les techniques aujourd'hui euh, euh, d'imagerie chirurgicale pour l'enfant ont énormément évolué. Et euh, aujourd'hui, les, euh, bah, les strabismes, chirurgie beaucoup plus classique, mais euh, les, aussi tout ce qui est chirurgie, de, de l'œil sur la partie... Les cataractes congénitales vous ça a été tout petit peuvent avoir des cataractes, pour les glaucomes congénitaux les tout petits peuvent aussi avoir des glaucomes et puis tout ce qui est malheureusement euh, malformatif eh bien peuvent bénéficier aujourd'hui de, de, de chirurgie avec bien entendu des extractions de cataractes congénitales, des, des chirurgies de glaucomes, des chirurgies de crèves de cornée pour toutes les malformations importantes. Ce, ceci est, est, est aujourd'hui euh, extrêmement euh, fin avec euh, bien entendu euh, tout qui est chirurgie sous microscope, mais
0: avec des, des, de l'imagerie aussi très précise. Oui, euh, Antoine Brésan, ça c'est quand même un chapitre capital euh, au, de, 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 au rayon ophtalmologie euh, au XXIe siècle, la chirurgie. Hein. On est d'accord quand même.
1: Il y, y a la chirurgie de la myopie, cest ouais. que quelqu'un qui répond aux conditions d'éligibilité pour la chirurgie Alors, Il faut qu'il y ait deux conditions. Il faut certainement avoir plus de 20 ans et il faut avoir la conviction que les choses sont stables. Parce que si vous opérez un œil qui n'est pas, pas rentré dans sa phase de stabilité, bien vous opérez et puis ensuite il faudrait réopérer, ce qui est toujours beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicat. Donc le minimum c'est 20 ans et la certitude sur plusieurs examens consécutifs que la myopie est stabilisée. Ouais. Et puis tout à l'heure on a parlé de, de degrés de myopie. Et ce qui est important, c'est que la myopie reste dans des degrés qui permettent qu'elle soit éligible à une chirurgie. Si vous avez une myopie de moins 15 dioptries, enfin de 15 dioptries, c'est-à-dire c'est des énormes myopies, la chirurgie est très difficile, euh, elle est, elle est, est, on n'est plus dans les techniques de ce qu'on appelle des techniques cornéennes, le LASIC euh, notamment, qui consiste à amincir la cornée, on peut le faire, mais on, on imagine bien qu'on ne peut pas amincir à l'extrême enfin, la cornée d'un œil qui serait extrêmement myope. Donc c'est pour ça qu'il faut garder dans l'enfance la myopie, pas au -delà, enfin, en deçà d'un certain seuil, parce que sinon cet œil-là ne pourra plus euh, être opéré. Ok. Il y, a un deuxième de, voilà. il y a un deuxième chapitre qui est euh, lorsqu'on est beaucoup plus âgé. Euh, quand lorsqu'on est beaucoup plus âgé, on a la cataracte. Et ce qui est miraculeux dans la chirurgie de la cataracte aujourd'hui, on a, on a beaucoup utilisé le terme de miracle en hein, cours de cette émission, mais, hum, mais c'est vrai que nous faisons partie. Nous, nous, notre discipline est une discipline dans laquelle les progrès ont été considérables. Eh bien, lorsque vous êtes âgé et que vous avez toujours été myope, à l'heure de la chirurgie de la cataracte, on peut aujourd'hui faire une chirurgie réfractive, c'est-à-dire à ce moment-là, corriger les défauts optiques qui parfois existaient depuis l'enfance. C'est-à-dire que c'est très bien, euh, c'est très voilà. fou. Donc ça, c'est moi, je, je paie régulièrement des gens, euh, monsieur ou madame X ont 75 ans, ils ont toujours été myopes, mais leur passion, c'est euh, l'ornithologie. Eh bien, à 75 ans, à l'occasion de la chirurgie de la cataracte, on va mettre un implant qui va être adapté aux mesures euh, de, de leur œil et qui va permettre de supprimer cette myopie si tel est leur souhait. Donc ça, c'est absolument incroyable.
0: Et la correction, euh, avant Antoine d'entendre Dominique Brémont gignac et la, la chirurgie de commodation. Ça, c'est une chirurgie ou pas
1: Alors, on... on... Donc, à partir de 45 ans, on rentre dans ce qu'on appelle la, la presbycie. Vous savez que presbus, en, en, en grec, c'est le vieillard. Ouais. À partir de 45 ans, la déformabilité du cristallin est moins bonne. Et donc, la capacité pour l'œil à voir d'un coup de loin, d'un coup de près, ouais. sans qu'on s'en préoccupe, euh, se perd progressivement à partir de 45 ans et complètement perdue à partir de 60-65. C'est-à-dire que là, le cristallin ne se déforme plus. Donc, comment est-ce qu'on peut compenser ça, bien la première méthode de compensation, ce sont les lunettes. Vous savez que ça nous paraît évident aujourd'hui, c'est rien du tout, on trouve partout des petites lunettes pour corriger la presbytie. Ça n'était pas le cas. Euh, c'est juste. Euh, autrefois, mmh. c'était les, les, à l'époque des, des rois de France, c'était euh, avoir mmh. des lunettes. D'abord, on vivait rarement vieux et puis ouais. euh, la lunette de correction de la presbytie, c'était un, euh, voilà, mmh. un privilège ouais. réservé à un tout petit nombre de personnes. Aujourd'hui, c'est une banalité complète. On peut évidemment, on corrige la presbytie par des verres correcteurs. Mais lorsque vient l'âge de la cataracte, on peut donc corriger euh, à ce moment-là les défauts de la vision. Et le grand défi, c'est de restaurer l'accommodation. Aujourd'hui, nous, 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 en, enfin, nous sommes, je dirais, au milieu du guet, c'est-à-dire qu'on a des techniques qui ne sont pas des vraies techniques de correction de l'accommodation, mais on a pour les patients qu'ils souhaitent, euh, avec euh, des, des, des réserves. Parfois, il y, a des, il y a des choses qui sont... On ne peut pas tout corriger, mais on peut arriver, euh, pour des patients qui sont éligibles et qui sont prêts à accepter les petits inconvénients qui vont, avec ces implants, à avoir des implants qui sont, on appelle multifocaux, qui vont permettre de voir de loin et de près. Alors, ils sont pas pour tout le monde. Euh, il faut que, par ailleurs, l'œil n'ait pas de pathologie, pas de glaucome, pas de DMLA, oui. euh, accepter quelques petits défauts visuels qui, vient, qui viennent avec. Mais si on accepte les petits défauts, on peut mettre en place des implants qui permettent de voir de loin et de près, ou même des, simplement des implants qui ont ce qu'on appelle des profondeurs de champ étendues, c'est-à-dire qui permettent après la chirurgie de voir au loin et en même temps un écran.
0: Ouais. Dominique vraiment gignac vous êtes optimiste sur tout ça C'est au point pour vous ou pas
3: ah, je suis très optimiste. Je pense que le professeur Antoine Brazin a parfaitement résumé euh, cela. Je ne vais pas y ajouter euh, beaucoup de choses parce que euh, c'est vrai que c'est relativement loin de la chirurgie de l'enfant. Euh, mais en tous les cas, ce qu'on essaye surtout, c'est de se dire que euh, si on pouvait éviter je dirais, des interventions trop lourdes, il est évident que la frénation de la myopie euh, est essentielle aujourd'hui. Ouais. Donc euh, ça, c est, c est, je dirais qu'il vaut mieux prendre le problème à la base et euh, essayer en tous les cas de, de, de limiter euh, les, les anomalies. Évidemment, une fois que c'est constitué ou que ça a quand même suffisamment évolué, eh bien là, la, la chirurgie a, a toute son euh, a toute son importance en restant, euh, bien entendu, je dirais, euh, euh, tout à fait modérée dans les indications, en expliquant bien euh, quand même les risques euh, que, que peuvent constituer ces chirurgies, euh, mais euh, une fois que tout le monde a, a bien, bien compris, je dirais, euh, les, les enjeux, je pense qu'il y, qu y a vraiment à y,
0: à y gagner. Et dans le rayon enfant, vous parliez de, de, des opérations euh, chirurgicales autour des, des différents strabismes, c'est ça Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'avant ou pas, vous avez remarqué Ou pas forcément J'ai
3: plutôt l'impression qu'il y en a moins, mais c'est assez compliqué. En fait, je pense que la chirurgie des strabismes a, a changé. On avait beaucoup plus d'enfants hypermétropes et on a beaucoup plus d'enfants myopes. Ce qui veut dire qu'on a des strabismes dans un autre sens. Mais euh, je crois que l'apport la, du dépistage précoce a effectivement diminué la chirurgie du strabisme. Et je, je, je crois qu'on a vraiment eu un effet bénéfique. Après, bien entendu, tout le monde est, est plus enclin à avoir un résultat esthétique plus parfait qui n'est jamais, jamais parfait exactement. Mais ce qui veut dire qu'on va peut-être avoir d'autres chirurgies un petit peu plus fines, un petit peu complémentaires. Mais le, sur le nombre d'enfants strabiques, petits, euh, avec des strabis non corrigés, je pense qu'on a diminué, et ce qui fait que ça a diminué le nombre d'interventions à l'arrivée.
0: Alors, Dominique, Dominique euh, de... l'émission <rire> Galop Galop Galop. j'avais une question oui. toute bête. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour nous et pour nos enfants, euh, et peut-être exercer notre œil dans la nature Est-ce qu'il y a des choses à faire, par exemple, un petit peu simple Regarder au loin, puis regarder auprès une fleur, regarder au loin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses à faire que vous conseillez à nos il, y des
3: à faire. il y a des petites choses à faire, il faut que l'enfant, toutes les 20 minutes, lève les, les yeux et puis reste au moins 20 secondes un peu au flou, ouais. un peu loin, Donc ça, de façon à ce qu'il casse en fait les phénomènes à coco. Toutes à co les 20 minutes, ouais. voilà, voilà, Toutes les 20 minutes, ce pas si simple. Et puis euh, les parents aujourd'hui travaillent, Pareil. Donc, ils ne sont pas à côté de leurs enfants, ouais. ce pas si facile que ça. Euh, il faut essayer de leur donner des activités sportives à l'extérieur, euh, les activités sportives à l'intérieur ne servent pas, malheureusement, à la protection. Évidemment, si on les met dehors, il faut aussi penser à la protection solaire, quand il y a beaucoup de soleil. Et il faut essayer des les coucher tôt, il faut essayer surtout de les éloigner au mieux des écrans des petits, et non pas de leur donner, malheureusement, le smartphone comme un jouet. Mmh, mmh. Euh, à l'âge de 9 mois, ce que je peux voir, malheureusement, de temps en temps en consultation, et je suis un petit peu triste de voir ce que ça peut donner, il y a ouais. plein de jouets très jolis, colorés, euh, en bois que l'on bah oui. peut proposer plutôt qu'un smartphone à l'âge de 9 mois. Je hmm. crois qu'on peut, on peut choisir... Autre on peut faire chose. mieux, hein on, on est d'accord. On peut faire mieux, on peut faire mieux. Donc il y, y a plein de choses possibles à faire. Tout simplement y penser et je, je crois qu'à ce moment-là, on, on aura moins de problèmes.
0: Et bien Pour le sujet âgé, Antoine Brézin, vous avez des conseils aussi à nous donner À part consulter un ophtalmo vite, 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 si rien ne va plus. <rire> Avant que rien n'aille plus. Il y a des choses à faire aussi
1: oui, je pense qu'effectivement, il faut consulter avant que. Il faut qu'il y ait des consultations systématiques du dépistage, notamment à partir d'un certain âge. Il y a une maladie qui est une maladie sournoise, insidieuse, qui s'appelle oui. le glaucome. Or, cette maladie ne va pas donner de symptômes avant des stades extrêmement avancés. Donc, s'il n'y a pas une mesure de la pression intraoculaire régulière, ouais. c'est un peu comme l'hypertension artérielle. Si vous ne faites pas dépister une hypertension artérielle, vous avez un risque de faire un AVC, un accident vasculaire cérébral. Donc, c'est la même chose en ophtalmologie. Si vous ne faites pas régulièrement dépister votre pression intraoculaire, si vous ne faites pas examiner votre œil par un ophtalmologiste, vous pouvez avoir un glaucome qui est méconnu, qui va devenir symptomatique uniquement à des stades extrêmement avancés. Euh, on a parlé au début de l'émission d'épidémie de myopie. Il y a une épidémie qui est terrible euh, aussi, qui sont liées au, à nos changements d'habitude de vie, qui est l'épidémie de diabète. Vous savez que le, le diabète... Qu
0: Qu'est-ce qu que vous venez de faire là En parlant de diabète
1: ben, eh ben, On parle de diabète parce je que, malheureusement, il y a une malbouffe, vous, vous le savez. Et la malbouffe, ça veut dire qu'on mange plus sucré, euh, qu'il y a plus de gros en France qu'il n'y avait euh, probablement euh, au XXe siècle. Et... Avec ces changements d'habitude alimentaire, il y a plus de diabète en France et le diabète, ça va toucher tous nos organes, et mais ça va également bien, toucher le. En effet. Donc, euh, et ça va donner une, une maladie terrible si elle n'est pas diagnostiquée si elle n'est pas prise en charge à temps qui s'appelle la rétinopathie diabétique je me demandais mais qui, est Donc, qui vient parler de bouffe voilà. <rire> non, non, mais parce que, oui parce que l'œil est, 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 est vraiment c'est une fenêtre sur notre corps ouais. quand vous regardez les autres organes enfin, vous ne pouvez pas regarder les autres organes en direct sauf la peau et encore vous ne voyez que la partie la plus superficielle ouais. ouais. euh, l'œil euh, les, 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 les tissus qui la composent la cornée est transparente le cristin est transparent en tout cas tant qu'il n'a pas la cataracte donc, on voit le fond d'œil, ouais. on voit l'organe à l'intérieur. Et donc, regarder l'œil, c'est aussi une manière de regarder notre corps et de détecter un certain nombre de maladies. Donc, des maladies oculaires, le glaucome, donc des dépistages qui sont indispensables... Et puis, euh, les conséquences euh, d'autres maladies, et je pense bien sûr au, au diabète, parce que euh, c'est un vrai problème de santé publique ouais. euh, aujourd'hui. Et, et c'est un lié. problème, c'est une bombe à retardement, parce que ce qu'on voit, c'est qu'on on voit de plus en plus de jeunes diabétiques, Or, comme les complications vont mettre plusieurs années ou plusieurs décennies, ces jeunes diabétiques seront un jour des vieux diabétiques avec potentiellement des problèmes de reins, euh, des problèmes qui vont toucher d'autres organes. Et, et l'œil, non seulement peut être touché, mais est une mesure euh, de ce qui peut se passer au niveau d'autres organes.
0: Bien oui, écoutez... C'est passionnant, vous écouterez des heures tous les deux, euh, tellement effectivement. C'est pas par hasard quand on dit que c'est le miroir de là, mais c'est le miroir même du corps de certaines, euh, de certaines euh, maladies, pathologies éventuellement. Dominique briand vous faites un bien beau métier, vous ne regrettez rien finalement en, en quelques ah secondes.
3: Non, tous les jours, <rire> tous les jours, j'adore. C'est vrai que d'abord c'est un plaisir d'avoir des rapports avec les enfants, parce que les soigner c'est quelque chose de très particulier. Et puis euh, le dépistage aujourd'hui, je pense que Antoine Brazin nous en a bien expliquer tous les enjeux et euh, tous les jours on a des choses nouvelles euh, et, et c'est impressionnant notre spécialité de est en perpétuel remaniement et
0: en perpétuel avancement et bien merci infiniment à vous deux Antoine Brézin avait un truc à dire mais en cinq secondes alors
1: mais notre métier c'est d'aider les gens à y voir plus clair
0: et ben voilà qui dit merci Antoine Brézin merci Dominique
2: Brémond-Gignac retrouvez le podcast de cette émission sur le 3 damecom